0: Take it quickly, Rigi! Yeah. Yeah.
1: He's feeling it! Yeah.
0: Balatelli! Aguero! Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième épisode d'A travers la passion sur PK Foot. Aujourd'hui, on part dans les pays de l'Est pour parler du Hajduk Split, club fondé en 1911, qui n'est pas un club si inconnu que ça, vainqueur six fois du championnat et de la Coupe de Croatie. Le club était également très prestigieux à l'époque de la Yougoslavie, neuf fois champion et neuf fois vainqueur de la Coupe de l'ancien pays. En Europe, le club possède quelques grandes performances, notamment une demi-finale de Coupe UEFA en 1984, perdue contre le futur Tottenham, et un quart de finale de Ligue des Champions en 1995, perdu cette fois-ci contre l'Ajax. Tels les pays de l'Est, les supporters du iDuke sont des fous, et pour en parler, je suis en compagnie de Marco. Salut Marco Salut Comment ça va Bah
1: super, et toi
0: Bah moi ça va très bien, je suis content de parler du iDuke Split, car comme je te l'ai dit un petit peu avant l'enregistrement, j'ai découvert beaucoup sur ce club, qui a énormément d'histoires, énormément de choses à raconter, mais pour que tu ne sois pas un inconnu aux gens qui écouteront ce podcast, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Bah Moi, je m'appelle Marco, j'ai bientôt 17 ans, supporter de Split depuis, depuis mes premiers pas, et puis bah, voilà.
0: D'accord, okay. donc supporter depuis très longtemps, comme beaucoup de monde, et ça montre un peu la ferveur des, des supporters des pays de l'Est notamment, mais du coup, pour parler un peu du début de ta passion, de la naissance de ta passion, j'ai vu donc que tu habites en France, tu es à Lyon, mais tu fais également de la famille à Zadar, qui est une ville à un peu moins de deux heures de route de split. Est-ce que ta passion pour le high-duke est née de cette proximité
1: avec la ville ou est-ce que c'est
0: de ta famille ou un autre élément qui l'a déclenché
1: bah, C'est surtout la famille. Ma famille, j'en ai un peu dans, de partout en Croatie et je passais pas mal de moments à split. Et Tout, tout le monde est pour split là-bas en Dalmatie de toute façon, donc il euh, n'y a pas beaucoup de choix. Mmh. Et c'est venu comme ça, du coup, tradition familiale. C'est venu, d'accord. Donc c'est venu
0: de la famille. C'est qui dans ta famille qui supportait le Hayuk? Absolument tout le monde ou quelqu'un en particulier? Ouais,
1: tout le monde. Mon grand-père, mes oncles, mes tantes, euh, mon père, ma mère. C'est incroyable. Une vraie,
0: une vraie famille euh, de foot. Et oui, donc t'as pris euh, la succession, t'as pris le flambeau, quoi, de... De supporters du High C'est incroyable, ça. On ne l'avait jamais fait encore, ça. Une famille entière de supporters de, de foot. Mais même ta famille qui est avec toi en France, du coup, supporte quand même le High euh,
1: ouais. Enfin, genre, ouais. Et c'est pas très
0: compliqué pour suivre les
1: chaînes en France? Non, on arrive à s'en sortir avec un ou deux, de, de, de liens de, de streaming.
0: Ouais, j'imagine quand même que c'est pas toujours facile puisqu'il n'y a pas de grande chaîne qui diffuse le championnat de Croatie. Bon, ça va. Si t'arrives quand même à, à suivre tout ça, c'est plus important. Mais vu que t'es quand même quand même de la famille un peu partout, du coup, comme t'as dit en Croatie, euh, est-ce que tu as déjà pu mettre les pieds au stade de, de, du I Duke, J'ai peur de mal le prononcer, donc je vais pas dire son nom. Et si vous, oui, euh... combien de fois Ou sinon, est-ce que tu veux y aller
1: Ouais, ouais, j'y suis déjà allé pas mal de fois. Je dirais peut-être une dizaine de fois, mm -hmm. surtout pour les barrages d'Europa League, vu qu'on joue euh, principalement ça l'été et mm -hmm. peut-être un hein, ou deux matchs de championnat hors, hors été. Euh. Surtout au printemps. Mmh,
0: D'accord. Et c'est du coup, ce serait quoi, dans, dans ce que tu as vu au stade, ou peut-être même en tant que supporter, si tu pas énormément de, de vécu au stade, ce serait quoi le souvenir le plus marquant que tu as vécu en tant que supporter du
1: Aduk Et après, on viendra à l'inverse, au pire. Euh, le plus beau, c'était, je pense, un barrage d'Europa de, de League où on va jouer à au Shakhtar Garandi. Je sais plus où c'est, il me semble, à Azerbaïdjan ou un truc comme ça. On perd 4-2 mmh. là-bas. Et au retour, on gagne 3-0 avec un but à la 90e, le stade était plein craqué. Euh, j'ai l'impression le stade allait s'écrouler tellement hein. c'était incroyable.
0: Un sentiment particulier surtout quand tu perds le match aller et que tu regagnes le match retour parce que est-ce que vous étiez les favoris ou pas Bah favoris en
1: fait. Je, je sais le, pas, on connaissait pas l'équipe en Le plus face. petit.
0: Bon bah écoute, <rire> c'est sûr que tout petit, pour juger, c'est un peu plus compliqué mais c'est toujours beau de voir ton équipe retourner ça, surtout quand on connaît les supporters du Hyduke. Mais on reviendra, on reviendra un poil après dessus sur les supporters. Ça va être un gros, cet épisode. Mais du coup, voilà, c'est un, un moment qui t'a marqué. T'étais au stade ou t'étais,
1: euh, toi? Ouais, j'étais au stade. J'étais dans le virage.
0: <rire> Donc, euh... double, double, beaucoup plus de sensations quand tu le vois. Ouais. Et surtout avec les, le, dans le virage où il y a tous les, les fous euh, supporters de, du C'est ça. Et du coup, à l'inverse, ce serait quoi le pire Pas spécialement au stade, mais en tant que supporter. Le
1: pire moi, je me souviens de, bah, de, je sais plus si c'était l'année dernière, ou il y a deux ans, où on gagne 2-0 euh, en barrage d'Europa League contre une petite équipe de Malte, là-bas, et on perd euh, 3-1 euh, chez nous, euh, sur une deux buts incroyables euh, de l'autre équipe, on sait toujours pas comment ils ont fait, et euh, les supporters ont commencé à tous s'exciter, il y en a quelques-uns qui sont rentrés sur le terrain.
0: C'est quand même incroyable qu'en Europa League, t'aies vécu les deux sensations les plus euh, catastrophiques. Bon, cela dit, je peux te comprendre, avec le M, j'ai vécu ça en même pas de en même pas six mois, donc bon. Il a vécu des plus beaux moments et à la fois l'un des pires. Donc, je peux comprendre ce que ça fait. Mais ça doit être... Terrible, oui, parce que les supporters maltes, je, je connais pas trop si c'est des ambianceurs fous, un peu comme, dans le
1: pays non, de l'Est. Il ils ils pas s'ils sont entrés sur le terrain,
0: terrain, terrain à la fin, c'est que c voilà, y pas grand monde. s'ils sont sur le terrain à la fin, c'est quand même, c'était un peu imprévisible, quoi. C'était le high Duke, le favori à ce moment-là, du ah, coup.
1: Ah, oui. euh, oui, on a gagné 2-0 à la oh, On a ouais. en premier au retour, et on prend trois buts.
0: Et à la fin, ça, à la fin, ça s'écroule, ouais, surtout, à ouais, cause des buts à l'extérieur, bon. Écoute, c'est comme ça. Mais maintenant, après avoir parlé de un peu plus de ta vie de supporter, on va parler d'un gros sujet qui touche iDuke, puisque ça, je l'ai appris en rédaction de l'épisode. Torsida, c'est le nom d'un des groupes du iDuke Split, de supporters. Et ce n'est pas un groupe comme les autres, puisqu'il s'agit selon énormément de sources, du plus ancien groupe d'Ultra d'Europe, fondé le 28 octobre 1950. Pour dire, certains clubs aujourd'hui, comme le dernier finaliste de Ligue des Champions, n'étaient pas nés. Et ils sont créés lors d'un match remporté 1-0 face à l'étoile Rouge de Belgrade. Alors, c'est une question
1: un peu bateau mais est-ce que c'est un sentiment de fierté de vous dire que vous avez très sûrement les plus vieux ultras d'Europe Bah quand on se présente euh, ouais. quand on dit euh, ouais, je fais souvent des matchs avec la Torcida et que euh, les gens comprennent pas trop ce que c'est, quand on dit que c'est l'un des plus vieux ou le plus vieux groupe euh, d'ultras en Europe, c'est quand même une fierté de, de le dire.
0: C'est ça. Mais toi t'en as fait du coup quelques-uns des matchs avec euh, Torcida. Est-ce qu'il y a un quelque chose de particulier avec ces supports ou est-ce que tu trouves que c'est peut-être des ultras un peu comme tous mais le fait que vous soyez parmi les plus vieux en
1: Europe ça vous donne une quelque chose en plus Non, moi je trouve qu'il y a un petit truc particulier parce que euh, le virage entraîne toujours le stade le virage c'est mmh. jamais seul et euh, même si tu peux te retrouver en latéral euh, sur une des tribunes ça, des fois il n'y a, a pas vraiment de différence avec le virage en lui même et ça je trouve ça super beau
0: D'accord ouais, parce que vu la, la, la structure du stade que j'ai vu un peu toutes les tribunes sont collées elles sont toutes ensemble mais du coup les virages comme ils sont pas très bien ils entraînent un peu tout le stade bon, on voit quand même qu'il y a une certaine on voit qu'il y a la passion du coup des supporters derrière mais les supporters donc du groupe Torsida qui entraîne tout un stade, c'est quand même fantastique de se dire que tu as des supporters fous parce que j'ai vu des images, j'ai vu de, de à quoi ça ressemblait pendant les gros matchs, même pendant les petits matchs, ils sont tout le temps là, <rire> il y a eu une fidélité incroyable et c'est né d'où selon toi cette cet amour pour le club et que le fait que vous ayez les plus anciens ultras d'Europe enfin, ou peut-être comment c'est né ça
1: Il me semble je j'ai pas trop envie de dire de bêtises mais que le groupe est né euh, suite à une Coupe du monde où euh, on a affronté où la Yougoslavie à l'époque avait affronté le Brésil et euh, Mmh. il y avait bah, à ce moment-là les tortillas du Brésil et euh, ça avait énormément inspiré euh, bah, les, les fondateurs euh, du groupe et il me semble que ça vient de là. Mais... D'accord,
0: donc ça viendrait du coup à des Sud-Américains qui oui eux sont les premiers à avoir les, les plus vieux ultras du monde, ça tout le monde le sait, hein. de toute façon rien, rien d'étonnant à dire que les plus vieux ultras du monde viennent du Brésil, donc on voit que c'est né, né en partie grâce aux Brésiliens. Est-ce qu'on ressent un style brésilien dans les supporters ou, ou pas trop Non,
1: pas trop. Non, pas enfin, trop je suis jamais allé au Brésil pour le dire donc
0: ouais parce que on ressent en Europe on ressent quand même qu'il y a une certaine euh, un certain lien entre les ultras on peut prendre l'exemple de la France où on a l'impression que les ultras du nord sont plus de, du nord de la France sont plus inspirés de, de des anglais alors que les sudistes comme Nice ou Marseille bon pas Monaco du coup mais Nice ou Marseille c'est plus inspiré des ultras euh, italiens qui ont un, un sentiment j'ai l'impression plus fou qui sont plus euh, passionnés que peut-être les les Anglais, mais qui sont dans un certain sens, il y aurait pu avoir une sorte d'inspiration du Brésil, vu qu'on connaît la passion qu'ils ont là-bas, mais bon, ça empêche pas quand même les, les fans du I Duke d'être des, des fous furieux, des passionnés qui à chaque match sont là à chanter, mais du coup, cette passion euh, pour les pour le football dans les pays de l'Est, elle est venue quand même de quelque part, parce qu'on, je trouve, tu vas me dire si selon toi c'est pareil, je trouve qu'il y a plus de de passion dans les pays de l'Est que dans les pays comme la France, l'Espagne et compagnie
1: Ah Ça, c'est sûr. Enfin Quand on prend l'exemple même de la Pologne, de la Serbie, de la Croatie, de, de plein de pays, même la Grèce, on peut la citer. Euh, les, quand on compare les ambiances, je pense qu'il y a quand même encore une ou deux classes d'écart entre euh, certains clubs oui, avec euh, la France ou l'Italie ou, ou d'autres pays euh, du top 5 européen.
0: Mmh, parce qu'on le voit beaucoup et j'en avais débattu même avec Matteo dans un épisode précédent sur l'Union sur Berlin. Lui qui est fan des pays de l'est et des ambiances et qui aimerait en faire beaucoup plus, même moi, j'aimerais pouvoir aller découvrir un peu les cultures foot là-bas. Bah, on a déduit que c'était peut-être une sorte d'exutoire pour la population locale, parce que c'est triste à dire, les pays de l'est sont des pays plus pauvres que les pays de l'ouest, et ça pouvait, voilà, ressembler à une sorte de, un sorte de moment de communion où les supporters se réunissaient pour voir leur équipe jouer, voilà, une sorte d'exutoire. Est-ce que tu es un peu d'accord avec cette idée
1: Ouais, mais je suis très d'accord avec cette idée, mais avant tout, c'est la passion du football. Dès que, il oui. en fait, y a beaucoup de petits villages, il y a souvent un seul terrain en béton, tout le monde prend son ballon, on va jouer, et après on supporte forcément le club local, et je pense que c'est né comme ça au fur et à mesure.
0: Mmh, c'est arrivé petit à petit euh, au fil du temps, et oui, c'est un, un moment particulier toujours. J'ai l'impression que quand, dans ces pays, tu as ton équipe qui joue, bon déjà, tu as une équipe, tu peux pas euh, tu la choisis pas oui. t'as une équipe comme ça c'est dessiné à vie et quand tu la supportes c'est un truc de fou on le voit dans les ambiances à Belgrade comme tu as dit aussi en Grèce du côté de de d'Athènes et compagnie où c'est des ambiances de malades même du coup avec Split hein, c'est des ambiances de malades et j'ai l'impression qu'il y a vraiment il y a plus une ferveur on les entend beaucoup plus il y a beaucoup plus de, de chants ils ne s'arrêtent jamais par rapport au, au, au big Five de d'Europe de, où bon il y a quelques il y a quelques rares clubs en Espagne ou en France qui ont une ambiance incroyable mais le reste c'est pas terrible. Mais c'est peut-être de là que ça vient, justement, que ce sont des pays un peu plus pauvres et que c'est, c'est venu comme ça, cette passion, mais c'est l'amour du football avant tout. Mais pourquoi il y aurait un amour du football plus grand dans les pays de l'Est que dans les pays de l'Ouest? J'en sais
1: absolument rien. Mec, euh, <rire> les clubs sont, selon moi, un peu plus vieux que dans l'Ouest. Donc, oui. euh il y a pas mal de clubs qui ont un peu plus de 100 ans dans les pays de l'Est et du coup c'est tellement monté avec l'âge que maintenant ils, ils sont prêts ouais. à quasiment tout pour supporter leur club voilà
0: c'est c'est un peu ça c'est une belle phrase je pense qui résume l'image des supporters des pays de l'Est que les gens sont prêts à tout <rire> pour leur club mais voilà mais du coup pour parler un peu de club tu vois à l'époque de la Yougoslavie le Hajduk c'était le meilleur club de ce qui deviendra plus tard la Croatie et depuis l'indépendance en 91, c'est plus le Dynamo qui a repris le flambeau et la confrontation entre les deux clubs est la plus attendue chaque année dans le pays et c'est nommé le derby éternel. Ce match en plus d'être sportivement euh, très chaud, c'est la rencontre des ultras les plus chauds du pays. Et il représente quoi ce derby pour toi
1: Ah bah c'est euh, c'est un peu comme de partout, le nord contre le sud, mmh. euh, la capitale contre euh, la ville euh, la ville de mer, enfin c'est un peu je pense comme ça de partout. Mmh. Exemple avec entre euh, Marseille, Paris, Le Real et le Barça, Manchester Donc, et
0: Liverpool aussi.
1: Effectivement, pour citer pas mal des, je pense qu'il y a toujours mm. des gros matchs comme ça attendus par tout le monde.
0: C'est oui, c'est là, là que ça vient. Mais ça représente plus quoi à ton avis au terme des ultras, parce qu'on sait que les deux clubs, bon comme tous les clubs avec les derbys, ils peuvent pas ils peuvent pas se voir. Et j'ai l'impression qu'il y a encore encore un sentiment plus gros avec ces deux-là.
1: Ben je pense que c'est suite à la dissolution du championnat yougoslave où en fait les deux, enfin tous les clubs se détestaient entre le partisan de Belgrade, l'étoile rouge. Le Dynamo et quand euh, le championnat est devenu vraiment celui de Croatie je pense qu'il a fallu trouver un autre rival pour euh, continuer à, à avoir euh, un match tant attendu mmh. et je pense que ça s'est fait euh, comme ça on a pris le Dynamo enfin ils ont pris le Dynamo car c'était la deuxième, enfin c'était le deuxième gros club de Croatie mmh. et depuis ce jour-là, ça s'est jamais lâché. Est ça
0: vous êtes jamais lâché, oui, parce que sur le palmarès, si on regarde à l'époque, bon, il y avait toujours il y avait les deux clubs de Belgrade qui étaient au dessus, mais juste en dessous, tu avais le Hajduk et le Dynamo. Le Dynamo avait moins de trophées à l'époque, c'était quand même déjà une sorte de guerre entre les deux. Mais depuis 91, bon bah du coup le Dynamo a plus de trophées, plus de, de gloire. On reviendra peut-être sur le pourquoi du comment ils ont plus de trophées juste après, mais on voit quand même qu'il y a une guerre sportive déjà entre les deux clubs, en plus d'une guerre de supporters, parce que le niveau sportif, pendant très longtemps, notamment fin des, durant les années 90 et début 2000, le niveau des équipes était très proche. Mais le High Duke, comme je l'ai dit au début de l'épisode, a une histoire qui est fascinante, qui est pleine de bouleversements, qui est incroyable. J'en ai appris énormément, parce qu'à une époque où la ville était occupée par les fascistes italiens, donc il y a quand même un bon paquet d'années, le club aurait pu jouer en Serie A, mais ils ont toujours refusé, ils n'ont jamais voulu, et du coup ils sont aujourd'hui dans le championnat croate, à l'aube du millénaire, donc dans les années 90, votre grand rival aurait été financièrement aidé par le président du pays. En 1944, vous devenez le club des partisans yougoslaves et j'en passe. Il y a énormément d'histoires autour du Hajduk Split. Est-ce que tu penses quand même qu'il y a un certain lien aujourd'hui entre le Hajduk et la politique
1: Je pense qu'en en fait, dans le football en général de l'Est, le football est vraiment utilisé par la politique pour... pour mmh. Enfin, comme une image. La politique ça sert beaucoup du football là-bas. Et Du coup, je pense qu'un peu tout est lié. Un petit peu tout image est lié. L'image du club, l'image du club, des supporters. De...
0: Ça peut, ça peut ouais. servir à certains, vu que bon, comme j'ai dit euh, juste avant, il y aurait, il n'y a jamais trop eu de vraies euh, sources comme, comme quoi ça aurait été vrai, mais il y aurait eu le président du pays à une certaine époque qui aurait financé le, votre grand ennemi, le Dynamo Zagreb. Mais du coup, voilà, on voit quand même qu'il y a un lien avec la politique. Pourquoi est-ce qu'il y aurait toujours un lien avec la politique dans les pays de l'Est qu'il n'y a pas justement dans les pays de l'Ouest? Ah, elle est Parce difficile. Que, hein
1: euh, je pense que c'est des pays beaucoup plus pauvres, moins d'habitants, et que, bah, ils servent, servent de ce qu'ils ont comme ils peuvent, je pense.
0: Voilà, ça viendrait de, ça viendrait de là, ça viendrait de, du fait que, voilà, comme on l'a dit avant, c'est des pays un poil plus pauvres et que les, les dirigeants veulent absolument avoir une une bonne image en utilisant un peu un club de foot vu que c'est quand même un, le sport le plus populaire du monde donc c'est un bon moyen de se mettre en avant c'est ouais. pas pour rien voilà c'est pas pour rien du coup aussi que ces dernières années on voit davantage de pays qui rachètent des clubs notamment City notamment Paris et que ces clubs bizarrement commencent tout de suite à avoir une une grande image ça permet d'avoir une sorte de rayonnement sur le pays et même un petit peu plus aux alentours ça pourrait servir à ça peut-être selon toi les le fait qu ils ont... que
1: la politique soit liée au club. Je pense que c'est ça. Puis vu euh, l'image du football dans les pays de l'Est qui est incroyablement grande, ce serait pour moi mm -hmm. le meilleur meilleurs moyens de s'en servir pour la politique. On voit
0: donc ce qu'il y a eu dans le passé avec les clubs du pays, notamment du coup le Dynamo Zagreb. Mais maintenant, parlons un peu plus du futur. Parce que quand même, le, le Duke Split, on peut en parler pour l'avenir. Et même sur le passé assez récent, les 20 dernières années, le club, c'est un monument du football croate. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais le dernier titre de champion date de 2005, le dernier trophée de 2013 avec une coupe nationale. Et même pire, le club n'a pas fini dans les deux premières places du championnat depuis 2012. Ça semble être une éternité pour un club aussi gros que le High Duke. Est-ce que tu penses que sur les prochaines années, le High Duke va être capable de rattraper le retard qu'il a désormais sur le Dynamo
1: Sur le Dynamo, je pense pas. Je pense qu'il va falloir encore un peu plus de temps, à moins que le Dynamo s'effondre d'un coup, euh, coup sec, mmh. qui je pense, ne va pas arriver. Après, il va falloir euh, commencer à travailler avec, euh, à mon avis, euh, les jeunes. Il va falloir qu'on lance un peu plus de jeunes pour qu'on rattrape même au niveau financier euh, le Dynamo qui est beaucoup trop loin pour nous mmh. en ce moment. Et, et je pense qu'il va falloir d'abord qu'on aille se mettre au niveau de Lieka, l'autre euh, grand ennemi de Split. Et que d'abord, ça passe par là, ça passe par un bon enchaînement avec euh, le centre de formation, qu'on enchaîne 2 trois résultats, qu'on arrive à accrocher des places européennes. Et après, je pense que ça va se faire tout seul.
0: C'est quoi selon toi le problème actuellement qu'il y a justement à Split qui fait que le club a un peu plus de mal qu'à l'époque où ils étaient en, en, dans, une, dans une
1: époque glorieuse Je pense que comme un peu de partout c'est les dirigeants mmh. parce que je regarde pas trop l'actualité parce que ça me saoule et j'en ai marre mais euh, il faudrait ouais. lancer quelques joueurs, en vendre, euh, on n'a plus assez de sous. Faudrait être toute une histoire d'argent.
0: Ouais, tu penses comme ouais voilà comme dans beaucoup de clubs, c le problème c'est une histoire d'argent et c'est les dirigeants qui l'utilisent justement bah, très mal le peu d'argent qu'il y a à Eduxplit. À, à c'est les dirigeants qui font beaucoup de mauvaises choses avec cet argent et qui pourraient mieux l'investir. Je pense que ouais si on l'investissait
1: oui. un poil mieux euh,
0: ce serait, ce serait... la situation serait déjà bien meilleure ouais. bon, écoute, parce qu'on le voit euh, split depuis quelques saisons, bah, comme je l'ai dit depuis 2012 c'est même plus une place parmi les deux premiers et même ces dernières saisons il y a peu de podiums il y a, y a très peu de podiums, et si je dis pas de bêtises le dernier podium remonte déjà à 2-3 à ans est ce qui est Colossal, c'est, énorme pour un club comme le Haidu qui a même certains petits clubs, qui lui, enfin, petit club, certains autres clubs, qui lui sont passés devant, alors que pourtant, c'est censé être éternel numéro 1
1: ou 2 du pays. Ouais, l'année dernière, on, on s'est fait, on s'est fait, euh, si je puis dire, raqueter notre deuxième place à deux journées de la fin, et derrière, on finit quatrième ou cinquième, je sais plus, et on arrive, euh, grâce au Dynamo, euh, qui a fait une bonne perte en Coupe d'Europe à Crochine. Euh, des barrages d'Europa League. Mmh. Et euh, pff, ouais, ça va être compliqué là.
0: Ça va être très compliqué. T'es pas très confiant pour l'avenir proche du, du club.
1: Proche euh, Non. Va falloir travailler un peu plus après, oh, à long terme, c'est, c'est comme tout club, il y a des bonnes périodes et des mauvaises périodes, et à un moment, j'espère, j'en suis même convaincu qu'à un moment, on va bien se remettre euh, sur le droit chemin.
0: Oui, c'est comme tous les clubs avec une grande histoire euh, par le passé, que tu te dis qu'actuellement, il y a eu une mauvaise passe, <rire> parce qu'il y en a un bon paquet des clubs qui sont dans cette situation, et un jour ou l'autre, tôt ou tard, ça reviendra, euh, comme au niveau, euh, au niveau d'antan, où vous étiez euh, dans les, dans le top, top du pays, et que vous réalisiez même des, des grandes perfs en Coupe d'Europe, puisqu'il y a, les perfs que j'ai dit au début de l'épisode, en Ligue des Champions, Coupe UEFA. Le Dynamo ne les a jamais faites. <rire> C'est-à-dire qu'il y a quand même une, une ADN, un, un ADN, une ADN un peu européenne pour ce club du Hayuk que le Dynamo n'a peut-être pas ou n'aura peut-être même jamais.
1: J'espère en tout cas qu'ils feront jamais mieux que, que nous. Hum. parce que sinon je pense que c'est un peu comme euh, comme les Marseillais avec euh, les des champions de Paris cette année on aura on aura un petit truc en moins là c'est on s'accroche à un des seuls trucs qui nous reste euh, eh, c'est ça
0: tu t'accroches hein. <rire> c'est ça parce que du coup c'est le club qui passe qui est
1: passé devant maintenant qui a plus de trophées qui est plus
0: glorieux dont on entend plus parler et tu te dis bah, il reste quand même un petit truc en en plus qui fait que tu peux toujours te dire ah, T'as quelque chose en plus encore, et tu pourras t'y accrocher encore un certain temps, mais tu penses peut-être qu'un jour ça, ça passera. Mais j'espère pour vous quand même que peut-être ça restera encore un petit moment et que le Haïduk remontera la pente et retrouvera son niveau d'antan. Pour espérer, pourquoi pas, revoir de belles perfs en Europe. Qui sait, peut-être que d'ici quelques saisons, on reverra le Haïduk en Ligue des Champions.
1: Déjà en Europe à Ligue, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Hein. Avec des
0: on verra, parce que du coup, t'as jamais connu malheureusement le Haïduk en, en Ligue des Champions.
1: Ou alors tu t'étais très petit. J'ai été proche de le connaître deux, trois fois. Mais là, depuis quelques années, bah là, on s'est fait sortir par Galatasaray, et après, on se fait sortir par Everton il y a deux ans, et après, on enchaîne des revers contre des petites équipes, ou alors, normalement, on doit passer.
0: Ouais, bon, après, ça va, la
1: qui fait qu'on passe pas.
0: Voilà, il y a une petite, il y a une malchance, tu penses, et un jour, cette malchance va... Je pense que, Elle va s'arrêter, de toute façon, On va
1: arriver à avoir la chance au bon moment, au bon endroit, pour arriver à accrocher une place
0: en Europa League, et peut-être en Ligue des Champions. Qui sait,
1: J'ai connu une campagne européenne de split
0: bah écoute Et au moins
1: si je, si je dis pas de conneries c'était en 2011 écoute ou... il faut bien t'en as vécu une au moins tu peux te dire ça c'est ça c'est ça un seul match en poule mais bon
0: bon bah écoute euh, au moins as, au moins t'as vu une victoire écoute dis toi qui y a des clubs toi qui a des clubs dans leur phase de poule ils ont pas été foutus d'en gagner une fois et mon club l'a vécu pas. deux fois donc il faut, faut essayer de te motiver en te disant ça mais en plus tu m'avais pas sorti des clubs d'inconnus tu m'as sorti Everton et Tassara. et même si tu sors face à eux, t'as quand même joué face à des clubs qui sont pourtant des, des gros Européens bon même si Everton c'est les dernières années voilà. enfin,
1: je pense pas que t'as regardé les matchs mais au vu des matchs qu'on fait je bon, pense tu, qu'on tu aurait des... vérité mieux vous auriez bah, dû passer je pense sur ces deux là Everton le premier match euh, aller on perd 2-0 à, à Goodison Park mm -hmm. et au retour on fait un partout Enfin, on met un but avant la mi-temps, et on retourne de la mi-temps, il y a uh, Sid Gorson qui met une frappe de 40 mètres en taclant, euh, incroyable. Jamais, euh, il la retente 40 fois, il marque jamais. Et là, il y a quelques jours contre Galatasaray, on a croqué quelques, quelques grosses occasions quand même. Mmh. Et derrière, on n'est pas sérieux. Ça pas, punit. Un jour, ça va le faire. Ça l'expérience des grands clubs un
0: peu qui vous, euh, qui vous punit et que vous vous dites, euh, vous êtes poissard jusqu'au bout, mais un jour, un jour, ça finira bien par tourner. Un jour, ça vous reviendra, euh, ça vous reviendra dessus en votre faveur. Faut espérer. Faut espérer. On voilà. espère, on espère depuis. Depuis très longtemps. <rire> bah, ça. l'espoir les, va peut-être durer encore des années. Tant il durera pas longtemps, tant il va durer encore 10, 20 ans. Et au bout d'un moment, euh, ça va éclore et ça reviendra. Bon, j'espère pour toi que ce sera plus rapide que 10, 20 ans quand même parce que c'est très long. Mais on verra bien où, où ça arrive. Bien. Voilà, c'est très très long. On verra où ça amènera pour euh, Split. Et je voulais te parler un petit peu plus euh, du football croate parce qu'aujourd'hui ça reste quand même un championnat qui n'est pas non plus un championnat majeur en Europe, qui a quand même bon, des, bons, des bons clubs, il y en a deux notamment, deux-trois euh, notamment, quand même. on le dit depuis tout à l'heure qu'ils sont là. Est-ce que tu penses que le championnat pourrait continuer à monter petit à petit dans l'échelon européen, ou est-ce que le club va rester euh, à là où il est actuellement, c'est-à-dire dans un petit championnat européen euh,
1: Tu parles du championnat ou du club
0: Du championnat, pour parler un peu plus le du championnat.
1: Le championnat, je pense que il a beaucoup de potentiel, le championnat, mais euh, mmh. il est mal exploité par euh, la fédération qui préfère mettre euh, des sous euh, dans d'autres endroits que dans le championnat. Et, et ils n'aident pas les clubs à avancer, alors que c'est un championnat où, si on regarde, c'est il y a des joueurs qui sont bourrés de talents. Ils partent à euh, 17 ans, ils partent déjà dans des autres clubs en Europe, alors que euh, ils, je pense qu'ils pourraient mettre un peu plus les moyens pour les conserver deux ou trois ans de plus.
0: Mmh, D'accord, ouais, c'est ça. Ils pourraient essayer de faire en sorte de, de conserver les talents. C'est un peu comme... Euh... Bon, à échelle, toute échelle gardée, bien évidemment, un peu comme la Ligue, hein, qui forme beaucoup de talents et qui, euh, très très jeunes, très tôt, ils se barrent ailleurs dans les autres championnats pour les aider à grandir, ce qui donne à la, à la France cette bonne étiquette de Farmers League. Mais peut-être que c'est un peu c'est un peu cette image-là avec la Croatie, qu'il y a des talents qui s'en vont très jeunes, trop jeunes peut-être même pour certains, et qui vont éclore ailleurs. Parce que tu ne penses pas que l'exploit croate qu'il y a eu quand même à la Coupe du Monde de faire vice-champion du monde, tu ne penses pas que ça a aidé un petit peu au, au développement du championnat, au développement des clubs
1: Je pense... Je pense pas. Je pense que ça a été l'euphorie d'un temps pour tout un pays. Mmh. Je pense que ça a pas joué de rôle majeur sur le championnat.
0: Ouais, ça a pas joué. Ça aurait pu parce qu'il aurait pu peut-être avoir plus de licenciés qui se sont intéressés au foot après ça et qui au final se disent, qui au final sont très bons. On ne sait pas. Peut-être on verra l'effet ouais. d'ici quelques années puisque c'était quand même qu il y a deux ans. Mais on verra ce que ça donnera. C'est dommage pour un championnat comme comme tu me dis qui est bourré de talent, et qui au final ils s'en vont très tôt
1: alors qu'ils pourraient être mieux exploités. Ouais, je pense qu'il y a moyen vraiment de faire quelque chose si si, euh, l'argent partait ailleurs, mais, mais, bon, mais bon, écoute, avec. Il va évoluer, il va évoluer comme tout autre petit championnat, en, en évoluant petit à petit. Et...
0: Et on verra ce qu'il adviendra. Alors pour, moi, il...
1: ouais. Alors pour moi, il aurait pu éclore un peu plus tôt, quand même.
0: Il aurait pu. Est-ce qu'il y a un jeune, du coup, tu nous disais qu'il y a est-ce qu'il y a un talent à, à, Split qui, qui pourrait être, qu'on pourrait noter d'ici les prochaines saisons?
1: Ben, il y en avait un il y a deux, trois ans. Euh, qui s'appelle Vlasic, qui joue, qui est parti à Moscou et qui là enchaîne deux saisons incroyables. Mmh, mmh, J'ai entendu parler euh, de lui quelques fois. Il y a lui, euh, sinon il y a Pazalis, qui est sorti du club de Split, mmh. et qui maintenant va bah, jouer à, Be à Bergame. Actuellement, on Croatie un jeune très bon qui a sorti. J'aurais pas tant cité là comme ça, mais.
0: D'accord, mais t'en fais pas, si t'en as, si as pas en tête. Moi, tu nous as sorti quand même deux noms qui aujourd'hui, oui, on voit en Europe qui font des, des performances que l'on, que l'on note, et on en entend un peu parler de temps en temps, on verra, écoute, peut-être d'ici quelques saisons, on verra un jeune du Hajduk Split sortir, et qui fera de, de belles performances en, en Europe, espérons en France, pour moi qui est forcément suis supporter de, <rire> du foot français, donc on verra bien. Bah écoute, Marco, je t'ai posé toutes les questions que j'avais au sujet du Hajduk, au sujet même du football croate, sur tout ce que, ce que j'avais à te dire, sur ta vie de supporter, sur les supporters du iDuke. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler euh, pendant presque une bonne demi-heure du iDuke c'était sympa merci à toi de l'invitation bah bah écoute c'est un, un plaisir je maintenant que j'ai connu l'histoire du du Haidu c'est exceptionnel c'est incroyable une, un club avec une très grande histoire donc voilà si jamais vous écoutez ce podcast et que vous voulez vous renseigner sur un club en Croatie renseignez-vous sur le Haidu il y a beaucoup de petites anecdotes à savoir j'ai pas pu tout dire dans cet épisode sinon ça aurait duré euh... Beaucoup trop longtemps pour que ça tienne dans, dans un petit truc condensé. Mais voilà. Merci encore à PKFoot, site sur lequel vous retrouvez tous mes podcasts et plein d'articles sur le football en général. Vous commencez, je pense, à connaître la chanson. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h pour un nouvel épisode travers la Passion. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut!